Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Gares Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Saben. Festejando el 31 de octubre en el hemisferio norte y el 1 de mayo en el hemisferio sur. Este es el año nuevo de las brujas y de los brujos. Para muchos este es el tiempo que coincide con festividades un poco más conocidas como el Halloween. Para los brujos y las brujas este sábado es el sábado principal en donde el velo entre los mundos se hace muy delgado. También es el año nuevo para las brujas y para los brujos. El poder de la magia, de la noche y de los mundos sutiles está más activo esta noche, el 31 de octubre. Los espíritus de aquellos que han pasado a otros planos son más accesibles para su contacto. A nivel estacional, la Tierra está empezando a enfriarse. El Sol cada vez está languideciendo o teniendo menos luz solar a lo largo del día. El invierno está por llegar. En las antiguas mmm, usanzas europeas o indoeuropeas, también estaba asociado con el sacrificio de algunos animales de ganado, ovejas... Y, y otros animales de crianza esto era sobre todo para el sostenimiento de la vida en el invierno que era, que era bastante crudo Sawen también es el año nuevo celta y aquí nos estamos preparando y coincide con muchas tradiciones latinoamericanas específicamente con el día de los muertos y sus festividades asociadas tanto sincréticas como eh, antes de la conquista. ¿sí? Es, estos tiempos son ideales para honrar a nuestros ancestros que han pasado al otro lado de la vida. Finalmente se hace conciencia de esta muerte que no es más que un estado de transición y transformación, una eterna rueda que está girando entre la vida, muerte, renacimiento y otra nueva muerte, 
es un tiempo bastante propicio para expresar el amor por aquellos ancestros y ancestras que ya no están de este lado de la vida. Sin embargo, para muchas personas, ya sea dentro de las tradiciones neopaganas o también, especialmente las que están fuera, esta festividad ha sido asociada con aspectos destructivos, malignos, oscuros en el sentido peyorativo evidentemente. Todo esto tiene que ver con una sociedad que ha negado que la muerte es parte de la vida. Hemos querido cubrir la muerte, esconder la muerte, alejarnos de la muerte, pero la muerte siempre está presente en nuestras vidas. Para aquellos que no tienen un familiar o familiares que han pasado al otro lado de la vida, es importante también conectarse con sus ancestros y ancestras conocidos o desconocidos. En muchos sentidos, este eh, sábado nos permite conectar con los linajes y con los ancestros y ancestras que a veces no tenemos conocimiento, pero que evidentemente existieron para que nosotros podamos existir. Generalmente en, este fe, en esta festividad um, se ponen velas, se ponen eh, ofrendas y se hacen rituales. También es un tiempo muy propicio para trabajar con oráculos, mancias y técnicas de adivinación para, eh, para contactar con información de mundos sutiles. En muchos sentidos, algunas personas también lo asocian con tiempo para hacer ejercicios de tipo espiritualista o espiritista, en donde a través de herramientas físicas o técnicas mágicas o mentales, podemos entablar una comunicación con el otro lado de la vida. Sin embargo, es uno de los sábados más llamativos a nivel eh, mediático y evidentemente sabemos que es quizá para muchos y para muchos eh, brujos y brujas el sábado eh, más lucidor, por así decirlo, porque tenemos muchas historias y mucho folclorismo asociado a estas fiestas. Y así se hace aquí la recreación de la imaginería brujeril y vemos un montón de um, símbolos y de fetiches y de objetos e incluso disfraces que nos asocian a los estereotipos eh, convencionales de la brujería. Dentro de las tradiciones un tanto más comerciales de América del Norte eh, asociadas al Samhain, eh, encubiertas eh, por el Halloween como una festividad prácticamente lúdica, eh, está el típico de trato o truco, ¿sí? O truco o trato, en donde se piden ¿sí? pequeñas ofrendas, en donde los niños van vestidos y también algunos adultos, pidiendo casa por casa dulces. Esto es una reminiscencia folclórica que se hizo festiva y comercial que tiene que ver con las antiguas ofrendas que se pedía al pueblo para eh, honrar a los ancestros y las ancestras. En algunos pueblos con tendencias un tanto más um, guerreras también era una fecha en donde se pedía algún tipo de holocausto o sacrificio. 
Sin embargo, actualmente, dentro de las tradiciones neopaganas, eh, tradiciones basadas en la tierra, eh, wicca, eh, no existe ningún tipo de sacrificio en ninguno de los sábat y festividades. Es decir, esto no se utiliza. No hay ningún sacrificio ni de sangre, ni de, animal, ni de animales, mucho menos de personas. En este tiempo tenemos varias correspondencias a nivel de colores. Los colores más típicos pues son el negro ¿sí? y el naranja, que está muy asociado dentro de la iconografía de Halloween a través de las eh, capas negras de las brujas, los sombreros y los ornatos que se utilizan como hojas secas ¿sí? y también como las calabazas, estas calabazas sonrientes tan lindas. En las tradiciones sincréticas latinoamericanas, pues en las fiestas de todos los santos, de los fieles difuntos y de los muertos, también se utilizan las ofrendas y generalmente los colores asociados pues son un tanto más eh, estridentes. Y se utilizan desde colores muy vivos, rosas, naranjas en la flor de cempasúchil y otro tipo de adornos, así como el típico papel picado, en donde se hacen diseños generalmente asociados a la calavera, ¿sí? La calavera, el esqueleto. Los dioses que están asociados dentro de, de esta festividad eh, tienen que ver más bien con las diosas y los dioses eh, de las sombras. Tienen que ver con deidades ancianas o que están en un ocaso y depende tanto del panteón que se honre como de eh, la devoción que cada uno o cada una tenga, pero generalmente la diosa está en su faceta de anciana, el dios también, y tiene que ver con el señor y la señora de las sombras. Los dioses del inframundo, ¿sí? los dioses que tienen que ver con el mundo de los muertos y los tránsitos hacia las otras vidas, aquí están muy presentes. El Hades, Pre, eh, Perséfone, Écate, sin embargo, son de las deidades más asociadas a nivel general ¿sí? a esta festividad. Las piedras que generalmente están asociadas tanto en los rituales como en los ornatos, pues generalmente son las piedras negras, como la obsidiana, el onyx y otras piedras como la turmalina negra, incluso el ámbar que es el naranja, la granada y otras, eh, otras piedras o cristales de, de tipo rojizo. Las actividades son muy típicas desde la danza en espiral, ¿sí? en donde se celebra esta eterna transformación de la vida muerte-vida, y generalmente también la quema de pedidos. ¿Qué es la quema de pedidos? Básicamente es un ritual en donde, ya sea en solitario o en grupo, se escriben unos ciertos uh, pedidos, tanto en afirmación como en negación, y en este poder de la palabra escrita se liberan a través del fuego y se mandan a los mundos sutiles para que sean escuchados. También se, ofrece, se ofrendan eh, algunos frutos o también eh, panes a los ancestros y a las ancestras. Se hacen generalmente máscaras de tipo ritual, no tanto lúdicas, ¿sí? para conectarse con deidades o arquetipos de deidades que tienen que ver con la sombra y la oscuridad. 
también se pueden confeccionar una serie de, tra, de objetos mágicos y cargarlos para su posterior uso a través de toda la rueda del año. También se encienden velas generalmente en la noche ¿sí? para atraer ¿sí? a los espíritus eh, benignos mayoritariamente, según la práctica cada quien, para eh, honrarlos y en algunas prácticas un poco más sincréticas, incluso para las ánimas que están en un estado de pérdida o desolación. Entre las comidas y las bebidas típicas están evidentemente la sidra, ¿sí? la cerveza y otros licores asociados a la fecha. En esta noche sagrada, en donde el velo entre los mundos se hace más sutil, vengan a visitarnos, ancestros y ancestras, que la diosa anciana y el señor de las sombras nos abrace a todos sus amados y amadas en este rito de sabbat. Enciendo esta vela hacia ustedes, sagrados ancestros, Vengan a mí, esta noche les canto 
esta noche los honro, realizo este ritual en su homenaje. Vengan desde el lugar de la eterna primavera, vengan desde el lugar de la eterna vida. En este rito les agradezco su presencia en mi corazón. Sean todos y todas bendecidas. Aquí estamos, en el vientre de la Gran Madre, en el caldero eterno, todos y todas, sin separación. Que el velo se abra y los deje pasar, por el poder de la vida y de la muerte, más allá de esta vida y más allá de cualquier muerte. Vengan los espíritus esta noche, a través de la luz de estas velas, los saludo a todos en esta noche. Que lo negativo se torne en positivo, que todo mal sea transformado en un bien, que todo dolor se torne en salud, que todo odio sea en amor. Hago este homenaje en nombre de Dios, en nombre de Diosa. Hago este homenaje en nombre de todos mis ancestros y ancestras. Así es, así ha sido siempre y así será. Yo me consagro con mis antiguos y mis antiguas. Yo saludo a los espíritus de mi linaje en perfecto amor y en perfecta armonía. La rueda de la vida siempre se está moviendo tu misterio eterno tú que tejes y despejas la existencia abre las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos así será del otro lado del río hay un río entre los mundos los mundos no están separados simplemente delimitados por un río este río está entre la vida y la muerte y a veces podemos pasar al otro lado y del otro lado también nos visitan. Durante mucho tiempo nos han enseñado a tenerle miedo al otro lado, a lo desconocido, a lo que ha sido escondido. La base de las religiones y tradiciones espirituales mayoritariamente comienza en la comprensión de qué sucede cuando morimos. Es el alma, es el espíritu inmortal. ¿Existe algún otro lugar a donde ir? ¿Retornamos? ¿Volvemos? ¿O simplemente nos extinguimos? A nivel filosófico, religioso, teológico, tenemos muchas explicaciones y muchas formas de pensar y de experimentar la muerte. Hoy quisiera acercarme, acercarnos a un río, un río entre los mundos, 
el símbolo del río ha sido utilizado para describir cómo la vida se mueve continuamente, cómo todo está fluyendo y refluyendo, y todo tiene su cauce, busca su cauce, se nivela, a veces parece secarse, y de nuevo se llena. Los ríos en muchas tradiciones están asociados a antiguos símbolos de resurgimiento, vida e incluso de lo divino. El espíritu del río, el agua, la purificación, el viaje entre los dos mundos, las barcas, las barcas que cruzan de un lado a otro, son símbolos, símbolos que evocan significados profundos, que tocan el alma, símbolos de muerte, de transición, de cambio. Hoy vamos a viajar entre los mundos, desde un lado del río al otro. Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena. Me contaron de un hombre que se perdió, que se fue de su casa y no volvió nunca. Un hombre que se perdió en un bosque, en un bosque dentro de sí mismo. En el bosque, los árboles crecían tan alto que se confundían con los otros, los árboles reales. El cielo que los cubría era siempre un mismo cielo, a veces azul, a veces negro, a veces rojo, pero uno mismo. En el bosque había lagos y ríos que eran espejos. Sigue la ruta, no te pierdas. Entra a este bosque. Siente la tierra mojada. Siente las ramas abiertas. Escucha el sonido del viento. Escucha el sonido de la noche. Mira cómo la luna brilla en el espejo del río y camina hacia él. Hay un camino que puedes vislumbrar, que puedes ver. Visualízalo. Siéntelo dentro de ti. Todo lo que está dentro de ti es real. Puede ser real. Es otra forma de realidad. Cuando visualizas, tu mente está operando en planos subjetivos que generan una dimensión objetiva. Acércate. Acércate al camino. El camino Va hacia un bosque, un bosque, un bosque en donde es de noche, 
vas descalzo o descalza, y tus pies sienten la tierra mojada. La lluvia ha nutrido tantas veces a esta tierra, y debajo de tus pies, la tierra, la tierra incuba vida. Hay tantas semillas enterradas en la tierra, son como cadáveres, son como muertos, en la oscuridad, esperando, esperando el agua, esperando el agua alma, el agua anima mundi, que las llena de vida, que las vivifica, y que en el tiempo, en el tiempo adecuado, germinarán. Las semillas están en la oscuridad, como muertas, esperando su germinación. Y cuando caminas sobre la tierra, sientes el espíritu de todas estas semillas, esperando en la oscuridad. Camina, camina, mira los árboles, unos frondosos y llenos de frutos y de flores y de hojas. A veces así es la vida. Camina, sigue caminando, y ves otros árboles secos, resecos, que parecen estar muertos pero siguen de pie. Son como testigos mudos de muchas historias, de muchos tiempos. Cuando caminas, te haces consciente de la dualidad, de la diversidad, de la unicidad, de cómo todo está unido y separado a la vez. La danza entre la vida y la muerte es unión y separación. Es un encuentro y una despedida, y después un nuevo encuentro. Respiras hondo, profundo. Dejas que tu aliento entre y salga de tu cuerpo. Al final de tus días y de los míos, nuestro aliento será lo último en partir. Dejaremos escapar la fuerza vital que está almacenada en nuestro cuerpo orgánico. Y nuestro cuerpo orgánico alimentará la vida, quedará enterrado como una semilla y generará mucha vida. Todo está interconectado, nada realmente está muerto, simplemente se está transformando. Mientras vas pensando y sintiendo y reflexionando, sigues avanzando por el bosque y miras el cielo. ¿De qué color es tu cielo? ¿De qué color es tu cielo? Te haces consciente de ese color, y caminas, y sigues sintiendo la tierra bajo tus pies, y sabes que te sostiene y te soporta, no únicamente a nivel físico, de ella has comido, y seguirás comiendo hasta el final de tus tiempos. Gratitud a la Madre Tierra que sostiene todo lo vivo y que es la gran transformadora entre la vida y la muerte. Sigues caminando, y puede que tomes algún fruto de algún árbol, 
y puede que lo sientas en tus manos y sientas como palpita la vida, como si fuera un corazón, un corazón que sale de árboles, que palpita y que está lleno de vida, igual que tu corazón que palpita y está lleno de vida, y su néctar es la sangre que te alimenta y te sostiene. Sigues avanzando y tus ojos cada vez se adaptan más a la oscuridad. Y de pronto, un destello, la luna, entre la copa de los árboles, está ahí, radiante, un cuerpo inmenso de plata que ilumina la noche más oscura, que ilumina los frutos y los árboles vivos y los árboles secos, que ilumina la tierra, que ilumina tu cuerpo. Y más adelante, te das cuenta que parece, que parece que hay una luna en la tierra, una luna que está en la tierra, pero no, no es la tierra, es el espejo del río. Hay una luna atrapada en el espejo del río, y es hermosa y plateada, y su brillo te seduce, y te acercas, y te acercas. Camina, camina hacia el río. Ya has llegado, y ves la luna atrapada en el río, y ves su hermoso color, y ves el espejo del río y te acercas a ver tu rostro entre las aguas quietas entre las aguas mansas del río acércate al río más y deja que tus pies sean besados por el agua deja que tus piernas sientan el contacto del agua fresca del agua de la noche mete todo tu cuerpo y tu rostro, y tu cabeza, y purifícate, purifica, purifícate del cuerpo, y del alma, y de la mente, y de los recuerdos y emociones, y deja que el agua de la luna, que vive en el río, te purifique. Ahora, que estás purificada, purificado, te sientes fresca, vivificado, y ves que hay una barca, una hermosa barca de maderas preciosas, una barca que ha viajado entre los mundos, del otro lado del río y de este lado. En la barca hay un espacio para ti, acércate con confianza y sube sube a la barca deja que la barca empiece a desplazarse como acariciando la superficie del río la superficie únicamente la superficie porque allí más hondo porque ahí más oscuro tus ojos ya no alcanzan a ver y quizá no es necesario que vean. Mientras vas, 
disfrutando en la barca el viento que te acaricia, el agua que te canta. Dejas que tu alma y tu mente se apacigüen y sean mecidas y sean arrulladas por el ritmo de la barca. La barca se acerca hacia un lugar, hacia la otra orilla del río. Ya la vislumbras, en la orilla de ese río. Hay antorchas encendidas, fuego encendido. Es un pequeño muelle con antorchas. Tu barca se acerca y has llegado. Baja de la barca y mira las antorchas como arden. Ve lo precioso del fuego que todo lo quema, que todo lo destruye, que todo lo transforma, que todo lo crea. El fuego creativo de la vida y sus antorchas están ahí. Toma una antorcha para iluminar la senda por la noche. Cuando te das cuenta bien, en la antorcha, en lugar de solo haber una antorcha habitual, te das cuenta que es un esqueleto con ojos de fuego, con boca de fuego, es una calavera llena de fuego, es un símbolo de las estructuras primordiales que nos sostienen nuestros huesos. Y lo último que quedará de nosotros, nuestros huesos. Esta calavera no es intimidante, ni es destructiva. Es creativa creadora. Es la semilla que parece estar muerta en donde se incuba la vida, la vida del fuego. Caminas con esta antorcha calavera por el camino de la noche, por el camino de la oscuridad e iluminas los árboles y ves cuervos y búhos y lobos y ves los animales del bosque todos observándote no de una forma intimidante sino desde el entendimiento y la hermandad al final aquí del otro lado del río ya no comemos no depredamos ni destruimos porque aquí ya no hay hambre, ni frío, ni ausencia, porque estamos conectados de nuevo con el todo, y el gran espíritu es en todo. Sabes que tú puedes permanecer durante muy poco tiempo en este espacio, así que acelera tu paso, aceléralo, y llegas al fin al lugar, al lugar de los muertos donde los muertos están, donde los muertos son, donde la muerte vive, y ahí vas a abrir la puerta de esa gran casa, puede ser como un castillo o una casa o una cabaña, tiene muchas formas, cada quien tiene sus formas, y al acercarte, te vas a dar cuenta que la puerta está abierta y puedes entrar. 
dejas tan torcha encendida en el umbral de la puerta porque dentro hay luz y hay alguien que te espera. Ella tiene mucho tiempo esperándote. Ella es la gran transformadora. Es la vida y la muerte, el inicio y el final, la abundancia y la pobreza. Ella está ahí. Ella no es ni vieja ni joven, ni alta ni pequeña. Ella tiene todos los cuerpos. Todos los cuerpos están en ella. Pero a veces se representa como tú la puedes ver. Puede ser una dama gentil, una jovencita, una niña, una anciana. Acércate a la que sabe, a la gran transformadora, a la fuerza de sabiduría que controla la vida y la muerte, y déjate abrazar. Acércate y deja que te cobije. Siente cómo te envuelve con una manta, cómo te cubre. Estás contenido, estás contenida. Estás abrazada, estás amada, ya no hay miedo, ni frío, ni dudas, estás tocando un pedazo del otro lado, y también del otro lado te están tocando. Siente el calor del fuego, el arrullo de ella, el canto de ella que a través de sus manos y su regazo sientes gratitud por todos los que están del otro lado, amor por todos los que están del otro lado, por los ancestros y las ancestras. Una vez que ha sido contenido, contenida, te quitas la manta y ella ya no está ahí. Y tú estás ahí, ante el fuego que todo lo transforma, una hoguera en medio de la habitación. Siente su calor, respira sus humos, da gracias, bendice y prepárate para partir, pero no igual. Porque ya no hay miedo, porque ya no hay dolor, porque ahora hay comprensión. Toma la antorcha calavera y devuelve tus pasos hacia el camino entre el bosque. Pasa por los ojos, los ojos de todos los animales que te ven. Llega al muelle y sube a la barca, dejando la antorcha de ese lado del río, de ese lado del río, deja que tu barca vaya avanzando, avanzando y despidiéndose de ese lado del río, y cuando observas al muelle, ahí están todos y todas, todos y todas los que has amado, que han sido parte de tu vida, que ya pasaron el río, pero que ya no pueden volver. Y los ves radiantes, 
hermosas y hermosos, en su mejor época, porque están en la tierra de la eterna juventud, porque están vivificados, porque están completos y son la mejor versión de sí mismos, porque ya no cargan los defectos de sus caracteres, porque ahora son completos. Algunos te ven con sonrisas y se despiden, y tú estás tranquila, tranquilo. Sabes que en algún momento te vas a reunir, pero que ahora tu momento es del otro lado del río para seguir aprendiendo, para entender, para disfrutar, para celebrar. Las aguas del río acarician la barca, la luna está guardada en el río, y tú ves el brillo de plata del otro lado, de este, tu lado, aún tu lado, y llegas, bajas de tu barca, y vuelves a limpiar tu cuerpo, tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo físico, con esta agua de plata, te sientes muy ligera, muy ligero, tranquilo, tranquila. Una vez que terminas de purificarte con las aguas del río, te despides del agua, le das las gracias y caminas, caminas, caminas por ese bosque y ese camino, caminas y ves el cielo y ves la tierra y ahora te das cuenta que las semillas que están guardadas escondidas bajo la tierra son pequeñas germinaciones y algunas ya son hasta flores los árboles que parecían estar secos están llenos de vida de frutos de flores de hojas y los árboles que parecían antes estar vivos ya están secos y todo es perfecto, y todo está en su perfecto orden, y tú estás en orden, y en armonía, y en amor, y estás aquí, y respiras hondo, y estás en tu cuerpo, y lo estiras, y lo tocas, y lo agradeces, y lo sientes, tú estás viva, tú estás vivo. Y eso es una bendición. Pero ahora sabes que del otro lado del río también hay sus bendiciones. Hemos de morir como vivimos. Y viviremos bien para morir bien. Así es la ley. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com 
backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>